0: 8章30節「神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し召した人たちをさらに義と認め義と認め,た認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました」「この箇所から世界のもといが据えられる前から」と題して斎藤隆二牧師が御言葉の取り次ぎをいたします。おはようございます,いますえたった62文字の説なんですねたった62文字です今日の「ローマ発祥3節、ね」の説でこの62文字の中に救いの全体像が、えー、書き記されている、えー、そういう意味ではまあ驚くべき一説ですもうこれ以上は短くできないだろうと一緒に読みましょうか3はい。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。4つの4段階の神様の救いの恵みが記されています。第一に、あらかじめ救いに定めてくださった。第二に召してくださった召すていうのは呼んでくださったっていうのと同じです。コールですね。英語で言う。召してくださった。第三に義と認めてくださった。第四に栄光を与えてくださった。あらかじめ定めた。呼んでくれた召してくださった。義と認めた。栄光を与えてくださった。でこのの四つのうちち私たちが自覚しているのは真ん中の2つです。えー、というのはあらかじめ救いに定めてくださったっていうところは前もっての神様の計画ですから私たちはそれを自覚せずにいいたたんんでですすね知らななところなんですよ私たちの預かりしないところですね神様はされてたってことなので私たちはこのことは経験的には自覚してません。また4つ目の「栄光を与えます」っていうのは未来に関することですですからまだ私たちはそれを経験してないわけですねですから私たちが思い出せる自覚しているのは呼ばれたっていうことです神様がどんなふうに私を呼んでくれたかどんなふうに私を導いてくれたかっていうことは一つこれは経験して自覚していますそしてまた「義と認められたどのようにイエス・キリストの十字架の愛を信じたかそして罪の許しをもらったかっていうことはこれは自覚している覚えているわけですでこの2つですね4つのうちの真ん中の2つだけを見ても、えー、これは大いなる喜びですこれだけであのなんか一生喜んでいられる内容ですよねイエス様が私たちを探しに来てくれて見つけてくれて呼んでくださった、えー、まあ「召す」「召してくださった」って呼ぶって言いましたけど私たちもそれぞれきつ、えー、があるわけですよね人生の中で聖書を手にして開いたっていうそのいきさつがありますよねなぜそうなったかみんな違いますけど<笑>また教会に来てみたと「君教会に来てみた」えー「ほの教会でも行ってみた」っていうそういう行ったいきさつがあります。あるいはこのコロナの3年間に関して言うならばライブ配信を見るようになった YouTube で教会を乱したとかそういうそしてまた実際に見てあ行きたいなと思って来たみたいな段階があったりするわけですがその一つ一つにおいて誰かが働いてるんですね誰かが祈ってるんです強い思いで動いた人たちが必ずそこにはいらっしゃいますあるいは陰で祈ってくれた人たちがいます私たちはそうして召されれたた呼ばれてきたわけですそういう強い力いろいろな人の働きの中で私たちはイエス・キリストに出会いましたでこれはまさにイエス様が一人一人を呼んでくださったからですこの皆さんが一人一人がイエス・キリストに出会うようになったそのいきさつのプロジェクトリーダーはイエス様なんですねイエス様が人々に働きかけて出会えるようにしてくださったわけです。で、こ面白いのは全員違うんですよね。もう誰の話を聞いても同じ人いないんですよね。みんなそれぞれな出会い方をしている。イエス様があなたを呼び寄せてくださった。まあマルコの福音書の言葉を開きたいんですが、今日何回が？一、二、三、今日ね4箇所ぐらい開くんですけれども、えー、1箇所ですね「マルコの福音書2章17節、えー、今ローマは開いてますが「新約聖書」の方の、えー、2つ目の福音書ですね「マルコの福音書2章17節開かれている方何ページでしょうか「マルコ2章17六68ページですねマルコ2章17節ではご一緒にしましょうか3、はい、これを聞いてイエスは彼らにこう言われた医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですでこれで招くためって書いてますね呼ぶっていうことですがまあさらっと読んじゃうんですけど、イエス様はこうおっしゃってるんですよ。私が来たのは、招くためです、えー。招くっていうのはですね、私の方に行きなさいっていうのを招くでしょ。イエス様の方で来てるわけですね。イエス様という方は、まず自分が来てくださって、招くわけです。遠いところから、あのね、ここに巻物を取りに来いみたいな感じで,ですね呼ぶわけじゃないですねここまで旅してきたら出会ってあげるじゃないですイエス様の方ではるかな旅をしてくださって来てくださってイエス様の呼び方ってこうでしょ私についてきなさいですねつまり一緒に行こうなんです私がいる場所まで来てくれてさあおいでって一緒に行こうってそれがイエス様の呼び方です優しい方ですからこのイエス様の優しさに触れますとどうしてもですね、ついて行きたくなっちゃうんですよね。ついて行かざるを得ないんです。いやあの弟子たちが網を置くとかね、えー、父親を置いていくとかね、えー、いろいろなんか置いてついていくでしょ。わかる、私たちあれ見てよくやるなと思うんですが、絶対私たちも、イエス様に出会って、イエス様からついー出て言われたらね、もうとりあえずついていこうってなっちゃうと思うんですよ。エリコの町っていう大きな町にザーカイっていう人がいたのをご存知の方も多いでしょう主税人の頭もう町中の人からめちゃくちゃ嫌われてましたしかしイエス様はそのザーカイが登っている木の根元まで行ってくれって彼を呼ぶんですよね、えー、今マルコの福音書入いてますからその次がルカの福音書ルカの福音書の19章5節ルカ19章5節何ページでしょうかルカえ ?157 ページ。ルカ19章5節お読みしましょう。はい。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているからすごいですよねザーカイのいる町のエリコまで来てザーカイの持っている木の根元まで来てほんでまたもうあなたの家まで行くっておっしゃるこれがイエス様ですねイエスキリストは私たちを救いに招いてくださる方しかもすぐそばまで来て招いてくださるお方ですこの時イエス様がザーカイを呼ぶ時にザーカイって呼んでるでしょってことはこれイエス様はもうあらかじめザーカイを知っていたということです。というか彼を救うためにエリコの町に来られたんでしょう。神様は私たちを救う時行き当たりばったりではなくあらかじめ前もで、計画をしてくださるお方。それが今日のローマ書の最初にあったあらかじめですね。私たちを救いに定められたっていうところになるわけですが、じゃあ一体いつから神様は私たちのことを前もって見ていてくださったのか？エペソ書を見ると、えー、驚くべきことが書かれてありますよね、えー、エペソ1章4節。今日開いてローマからはちょっと後の方になりますね。ローマ、コリント、ガラテア、エペソと後の方になりますが。エペソ1章4節はい、何ページでしょうか ?384 ページ。八十四ページ。エペソ、1章4節、4、まあ今日のタイトルになる箇所の見言葉です。エペソ、1章、4節お読みしましょうか。3。はい。すなわち神は
1: 世界のもといが据えられる前
0: からこの方にあって私たちを選び見前に聖なる傷のないものにしようとされたのです、えー、すごいですよね宇宙ができる前からっていうことですねこれってあまりにもスケールが大きすぎて、えー、一瞬思考が止まりますそしてえー、理屈が合わん気はしませんかこの世界ができる前から神様私たちを救おうと選んでやった、えっと、世界ができる前と人間がいないわけでしょ人間が一人もまだアダムもエヴァも存在する前から私たちを選ぶってどういうことよとっていうかアダムといえばいないってことはまだ人間が罪を犯してないんですよ人が罪を犯す前からすでにイエス・キリストの十字架の救いで私が救われることが定められたってどういうことよってことですよありえんだろうって思うんですが少なくとも確かに言えることは神様という方に対して私たちの時間の感覚を当てはめても仕方がないということです私の時間はですね1秒後1秒今1秒後っていう風に流れていくわけこれは私たちの時間ですこれ絶対だと思ってます遡れないと思思っってていまますすれなよ正確に1秒1秒過ぎていくんだって思ってますだから私たちからすると「そのえ世界の元妖怪前から神様が」とかですね「永遠の先」とか言われてもですね、えー、ちょっと理屈が合わその理屈って私の理屈なんですよね神様はだってその時間すらお作りになったお方ですだから神様は時間というものを超える方ですからこのに対してて言っても仕方ないわけですよ私たちの縦とかね横奥行きの世界じゃなくて神様さんはそこにさらに時間っていう自分を行き来できる方です。ね時間を作るということよって時間は絶対でしょうと思うかもしれませんがアインシュタインは時間は相対だって言いましたよね。時間は絶対じゃないんですね。時間は伸びるす縮むし逆行すらでできるる可能性があるっていうことがすでに分かっっています神様が作ったんです神様だけは絶対でですす時間をも超えた方ですから聖書は言っている通りなんですやっぱり、えー、一時的に科学はあの科学の方が正しい、ね、聖書の方が間違っていると思ってましたがしかし科学が突き詰めていく中であいろいろなものが相対的であってまた分からないところの中で聖書の記述に戻ってきているわけですよね。神様は前もって働かれる方であり同時に未来もすでに決定できるお方である<笑>そこでじゃあこの運命なのかと全部がもう全部がべて神様のプログラミングがあって全てが実はもうもう、ね、もうこの映かも行ってると私がここで立って喋ってるのも,もですね、えー、そこで音、ね、の高い座ってるのもってことはもうこれ全部もう全部きっちり決まってるのかって多分そうじゃないんですよ。聖書の記述の中で人が自分で判断する。その行動に責任を持たなくちゃいけないっていう事柄も出てきますよね。っていうことは、私たちの自由意志とか選択っていうことも関わってます。必ずただどこまでが神様の定められた計画で。どこからが私の自由意志なのかっていうそのところを私たちは見極めることはできませんわからないんですけれど聖書が御言葉が言っていることは神様は天地のもといが置かれる前からすでに私たちの名を呼んでいたっていうことこれが事実ですそしてもう一つの事実は私たちはそれぞれの短い人生の中でその招きに応えることができたってことですこの2つは事実です。それ以上のことは分かんないです。私たちは呼ばれた、そして答えることができた、そして神の子供にしていただけた、この事実をどんなに神様は喜んでいらっしゃるか、どんなに喜んでいらっしゃるかですね。なぜなら、天地の元井が置かれる前から、ずっとそのことを待ち望んでいてくださったからです。今日の御言葉をもう一回お見せしましょう。ローマ8十30節はい。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め。義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました召した人たちをさらに義と認め呼び声に応えてイエス・キリストを信じる人は義と認められるんです義と認めるっていうのは平たく言えば「罪がない」と宣言されるということですあなたに罪はありませんって言われるんです神様は義と認めてくださる。罪を許してくださる。これ私はですね、もう子供の時から聞かされてるんですね。物心ついたらこのキビ教会にいましたから。ですから私は多分もう最初に聞いた神様の話は十字架の救いだと思いますよ。ですからどこかで当たり前のようなですね、クリスチャン2世とはね、そういう人いますね。イエス様の十字架は当たり前。もう知ってる知ってるってもう100回聞いたと。なると,ところが自分で旧約聖書を読むようになった時に十字架の救いは当たり前じゃないと思いましたなぜなら旧約聖書では神様が義なる神であるっていうことが書かれてるわけですよ義なる神つまり義っていうのは罪がないってことでしょ義なる神ってことは罪がない方なんですいかなる罪も神様は見逃さないあの行いじゃないですかね心の中の罪も神様は見逃さないどんな異物も混ざり物も神様は許さない罪に対しては必ず裁きをもたらす聖なる方だってことがはっきり書いてます旧約聖書にそしてその罪を清めるためにはどれほどの犠牲が必要かということも現れますその義なる神様の旧約聖書の上に新約がありこの方が十字架にかかってくださってあなたを義と認めるって書いてあるわけです。となりますと十字架の許しっていうのはどんな罪をも見逃さない方が許すと言った以上どんな罪も許されるわけです。だから十字架な,んですなぜあれほどまでの苦しみにイエス様が暴れるのかそれはあらゆる私たちの心の中の異物混ざり物の全てを清めるための完全な生贄となるからです。ですから旧約聖書は読むべきです読んで聖なる神様から目をそらさずどれほど義なる方かということを知った上で「旧約」が新約に続くんだということを知って十字架の許しの絶対性をさらに喜ぶことができます私たちは十字架の愛を信じることにより本当に全ての罪が許されて神様の前で「義」と認められて罪なき者として今日も見舞いに立つことができます。本当はこれぐらいでまとめることじゃないんですけど毎週語っていることですからもう今までの蓄積あるものとして、えー、義と認めるということはここまでにして次に義と認められた私たちに約束された将来またじゃローマの発祥30節3はい神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し召した人たちをさらに義と認め義と認めた人た人ちににはさらに栄光をお与えになりました栄光を与えるとはイエス・キリストと同じ姿に変えられるという約束です栄光を与えるまあ辞書を引きますギリシャ語の辞書ではですねこの栄光を与えるっていうのはもう輝きで満たすとか栄光の輝きをですね輝かせるみたいなそういう訳語が載っています本当に神様の持っている素晴らしさその輝きを私たちはいただけるんだと身にまとえるんだということの喜びの言葉ですそのためなんです、ね、私たちが定められたのは私たちが呼ばれたのは私たちが義と認められたのは栄光に輝くためですその結論に至るためですもしもあなたが私はイエス様に呼ばれてるってことをもう自覚していてそしてイエス様の十字架の許しを信じているならば必ずあなたは栄光の輝きに預かることになりますいえなっているんです最初からそのために定められたんですと今日の聖書の言葉は宣言していますですからこの「わずか六十数文字にまとめられている「福音」それはあまりにも豊かだと言わざるを得ないんです私たちが与えられている救いの約束は「豊かです」「豊かすぎる」と言いたくなるぐらいですなぜ「豊かすぎる」なのかと言いますと私はもともと「義」なるものではなかったからですなのに「義」と認められました栄光とは無縁のものでしたなのに栄光を与えられますとてもとてもふさわしくないありえない私がこのような約束を確実なものとして与えられているということを思うとき福音は豊かすぎるなと思うわけですこの世界の価値観ではありえないだってそうですよね時代は努力した人が報われますねけれどこれからの時代は努力しても報われないと言われますね。努力と才能があって報われるんですあるいは努力と才能と環境が揃って報われるんです。もしくは努力と才能と環境と運があって報われるぐらいの世界に時代はなってきました。努力だけではもうどうしようもない。それが時代の価値観でしょ。しかし聖書ははるか昔から。私たち義でないものが義と認められ栄光と無縁のものが完璧な栄光への輝きを与えられるという福音をずっと語り続けてくれている罪人に出会ってくださる神様自分の罪っていうものを分かれば分かるほどイエスサの愛の豊かさを感じます神の子供にしてくださるってこと神様のことがどんなに聖書はですね、お父ちゃんって呼んでいいんだよって、あば、まあ、父よって呼んでいいんだよっていう触れるたびに、どんなに神様のことを親しく呼んでいいんだろうってことに驚かされます。もうこういう神様と私たちとの関係の豊かさ、好きの豊かさを聖書はいろんな表現するんですが、<笑>エゼキエル書16章では、神様と私たちの関係が男女に例えられてるんですね<笑>、えー。婚約に至るっていうですね、ラブストーリーとして表現されるんです。しかもありえないラブストーリーが記されています。ちょっと長いんですが、はい、見てみたいと思いますね。エゼキエル書16章4節エゼキエルってあったっけくあかもけどね。エゼキエル書、どこだつって。契約聖書のやや後ろの方ですね。エゼキエル書16章4節何ページでしょうか 1435, ?1435 ページ。1 4十五ページ。千四百。35ページエゼキエル書16章4説長いんで私が読みますが1節か2節は皆さんにす、ね、一緒に読みたいと思いますではお読みしますエゼキエル書16章4節からあなたの生まれについて言えばあなたが生まれた日にあなたはへそのを切られず水で洗い清められず塩でこすられず布で包まれることもなかった誰もあなたにれみをかけずこれらのことの一つでもあなたにしてあってあなたに同情しようとはしなかったあなたの生まれた日にあなたは嫌われのに捨てられた6節を一緒に見ましょうか3私があなたのそばを通りかかった時あなたが自分の血の中でもがいているのを見て私は血に染まったあなたに生きようと言い血に染まったあなたに繰り返して生きよと言ったまた続ける私が言いますね私はあなたを野原の神芽のように育て上げたあなたは成長して大きくなり十分に成熟して乳房は膨らみ髪も伸びたしかしあなたは丸裸であった私がそばに通りかかってあなたを見るとちょうどあなたは恋をする年頃になっていた私は衣の裾をあなたの上に広げあなたの裸を覆った私はあなたに誓ってあなたとちぎりを結んだ神である主の言葉そしてあなたは私のものとなった私はあなたを水で洗いあなたの血を洗い落としあなたに油を塗った私はまたあやおりの衣服をあなたに着せジュゴンの皮の履物を履かせ雨布をかぶらせこれ着ぬものになってますかね振り方は着ぬものでおうそれから私は飾り物であなたを飾り腕には腕輪をはめ首には首飾りをかけ鼻には鼻輪両耳には耳輪をつけ頭には輝かしい冠をかぶらせたあなたは金や銀で飾られ天布や絹や綾織物を着て上等の小麦粉や蜜や油を食べた,れたこうしてあなたは非常に美しくなり女王の位に住んだあなたの美しさの家にあなたの名は国々の間に広まるそれは私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからだ神である主の言葉最後に15節に読みますね私はところがあなたは自分の美しさにあり頼み自分の名声に乗じて会員を行い通りかかる人はいれば誰にでも身を任せて会員をした旧約聖書のね救いの例えってすごく独特というかね、えー、全く新翼とは違ってくる迫ってくると思いますがここでは神様の救いが恋愛、婚婚約、結婚に例えられてるんですねこの18節の「ちぎり」を結んだっていうのはこれは「婚約者」ってことです,口,す口で言葉で「あなたと結婚します」って約束をしたっていうのがここでいう「ちぎり」を結ぶっていうことなんですが。恋愛、婚約、結婚。人間にとって、おそらく人生の中で最も熱い、深いつながりですね。一番情熱的な、燃えるもの。その形をもって、神様の私たちに対する愛の熱さ、愛の深さが表現されています。けれど、この神様が選んだ婚約者っていうのは、もともとは、罪の汚れの中でもがいていた人なんですよ。自分で多くの罪を犯して血まみれになって誰も見向きをしなかった人ですそれなのに神様は彼女を最高の愛で愛し栄光で輝かせるわけですありえないサクセスストーリーですねシンデレラの物語ありえないラブストーリーですがこの続きを見るとさらに驚かされますこの最高に幸せな女性なんですがなんと夫を裏切るんです神様からいただいた栄光満たされた思うので人々から称賛され道満,満ちた時に彼女はそれを履き違えて自分が素晴らしいなと自己肯定感が増し加わりすぎちゃって高ぶって罪を犯します恵みを台無しにして破滅的な人生に向かっていくんですじゃあこの女性は夫に捨てられて滅んで終わるのかというとそうではありません神様に背いたこの女性はこの後その罪上にさまざまな苦しみを味わえますがけれど決して婚約者は彼女を見捨てませんエゼケエル書はこの文脈で「イエス・キリストの福音の予言につながっていきますエゼキエル書16章59節と60節ご一緒にしたいと思いますエゼキエル15章5963はいまことに神である主はこう言われる私はあなたがした通りのことをあなたに返すあなたは誓いを下げ澄んで契約を破ったのだだが私はあなたが若かった日々にあなたと結んだ契約を覚えてあなたと永遠の契約を立てるあなたが若かった日々にあなたと結んだ契約これが婚約ですあの婚約を私は忘れないあなたを裏切ったから次の新しい契約は永遠のの約約をてる二度目の婚約をするってしかもそれは永遠の婚約だからっていうこれが「新約聖書」「福音」の予言になりますこれらの記述を私は自分に当てはめることができます汚れた罪の奴隷であった私なのに神様はずっと前から私を見つけてくださっていて救おうと計画してくださりそして呼んでくださった私はそれで救われやその十字架の愛が分かった罪が許されて覆われて今度は恵みをいっぱい味わう生涯へと帰られていったけれど私はその自由や特権を履き違えて再び高ぶり神様を傷つけ悲しませるような行動を繰り返したなのに神様は初めの愛をずっと守り続けてくださるんです裏切り者をそれでも救い続けてくださる自分の罪を思い知ることはありますが同時にイエス・キリストの十字架の許しの力を知ります読んでいただいたこのエゼキエル16章6節の言葉がとても印象的ですもう一回見みましょうか16章6節はい、私があなたのそばを通りかかった時あなたが自分の血の中でもがいているのを見て私は血に染まったあなたに「生きよ」と言い「血に染まったあなたに繰り返して生きよ」と言ったこに染、ま、自分の血に染まっているというのは自分で罪を犯して自分で報いを受けて孤独になっている状態です。その人に生きよと言い一回でいいでしょ二回書いてますよね。繰り返し。何回も繰り返して、そこから生きよう。そこからもう一回生きれるようにしてくださる。何度も何度も生きようと宣言してくださる愛の神様。そしてついに私がいつまでも生きることができるように、キリストは身代わりに死んでくださったんです。これが永遠の契約です。もう支払うものはキリストの血ですご自身が契約の血を流し私があなたのために死ぬからあなたは生きるもはや全ての罪許されて永遠に生きる私の愛があなたを生かすそれが最後の晩餐でイエス様が差し出した杯ですあの杯です契約の杯です誓いの杯です生きよう私はあなたの罪を知るために十字架にかかるから生きようそして契約を結ぼう私たちがどんなに弱くても救いの御言葉の通りになるっていうことを今日お心に留めてくださいどんなに神様を悲しませてもどんなに勘違いをしてもやっぱり御言葉がなるんだってことですもちろん、クリスチャンなりに聖書を読ましょう、ね。通読しましょう。いいことです。祈りましょう。献金します。奉仕をします。全部いいですよ。日曜日の礼拝を守ります。いいですよ。伝道します。いいですよ。全部いいです。でもそれは結果です。条件ではない。救いの喜びの中でそうすればいいんです。でもそれは条件ない。私たちが何かをしても何にもしなくても、皆様の愛と救いの計画は変わりません。そのの側面を今日のローマ8章3節を知ります最後にもう一回今日の言葉に戻りますローマ8章三次節。どうしう読みしましょう三、はい、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し召した人たちをさらに義と認め義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました豊かですよねだって最も深い罪のどん底にいるものを最も高い天の栄光まで導き続ける引き上げ続けますその計画が天地のもといが据えられる前から始まっており永遠の栄光という果てのない未来にまで続く救いこの計り知れないスケールの救い豊かさはそのまま計り知れない神様の愛を表していますこの広くて高くて長くて深い豊かな愛のを生きている私たちとしましてはできることは今の一秒一秒を慈しみながらこの愛に感謝をすることですそして日々をこの計り知れない愛の豊かさを発見しながら生きていくことですお祈りします天のお父様、けがれた罪の奴隷であった私をあなたは見つけてくださいました。洗ってくださいました。清めてくださいました。美しいもので飾ってくださいました。ありえない恵みです。私を永遠の花嫁にするためにイエス・キリストは命を支払って、婚約をししてくださいました栄光に輝く天の恵みは遥か昔天地のもとへが据えられる前から始まっていました「父様あなたはあまりにも大きな方ですあまりにも大きな愛です私はただ感謝をするだけです願うことはただ一ついつまでもあなたと共に暮らすことです」あなたが今をこの側にいてくださって一緒に生きよう私についておいていう風うに一人一人にお優しく語ってくださっていることをありがとうございます救い主イエスキリストの名によってお祈りしますアーメンアーメンページにります受け付けで聖書を受け取れた方はしおりが挟んでございますそれでは朗読いたしますではこれらのことについてどのように言えるでしょうか神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうこの箇所から無敵の方と共にと題して斎藤隆史牧師が御言葉の取り次ぎをいたしますちゃんが。熱がかなり高くて、あとあの喉の痛みとか。咳症状もあったりして。が私昨日一緒にご飯食べているので。念のため今日は珍しくマスクをつけたまま。説教をさせていただきます。ええー、守谷ちゃん、守谷香織ちゃんのためにぜひ。お願いしましょう。さて、文語訳。の聖書。というものを見たこともないって方も。多分,半分以上だと思うんですけれども文語訳の聖書っていうのがありまして私が子どもの頃は、えー、文語訳の聖書で御言葉を暗唱する人たちがいました今も、ね、あのこの中にですねいらっしゃいます文語訳で御言葉を言えるよっていう人で私が子どもの時に、えー、礼拝で文語訳の聖書の言葉で最初に心に覚えたのが今日の感謝なんですね、えー。神もし我らの味方ならば。誰か我らに適せんやです、ね。これは誰かですか。誰かですか。どっちがいいですか。か先輩。<笑>どうどうあ今日はそさ噂いらっしゃってないですね。あ、かっこじゃない。どっちですか。誰か。誰か,誰か,誰かですかね,かかかすかね<笑>、はい。神もし我らの味方ならば、誰か我らに適せんや。勇ましいですよね響きが今日の箇所の言葉の持っている力強さは文語訳にした方がよく感じられるなっていうふうにですからこの箇所を読むと私もあのちっちゃい時に大人たちが使ってた文語の言葉で蘇みってくるんですね。誰誰か我らに適せんや誰も我ららにに敵やも対できとい,いうことです。私たちが強いわけではないんですね。神もし我らの味方ならば私たちは本当に弱いです。えー、と愚かです。愚かなのに弱いのに高ぶるんですね。それですぐに平安をしない先々のことでいつも怯えています。それが私たちの偽らずある現実の姿です。でもそんな私なのにもかかわらずやっぱり無敵なんですねそれは神様が味方だからです無敵の方と共にいるから弱い私も無敵ですでは現代訳の8章30節一緒にお見せしましょうではこれらのことについてどのように言えるでしょうか神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか神が私たちの味方であるならば、直訳は、神が私たちのためであるなら、私たちのためであるならっていうのが直訳です。えー、私たちのための神様。神様私たちのために行動する私たちのためのみを考えてくださる一言で言えば私たちを愛する神ってことですね愛ってそうですね愛は相手のためでしょ神があなたのために存在しあなたのために考えあなたのために行動してるならば私たちは味方であるならばだから私たちは無敵なんです神様が絶対のお方だからですこの方が私のために今ここにいてくださるならば誰が私たちに敵対することができるでしょう何を恐れることがあるでしょう私たちが自分の力で無敵なので誰がが一緒に出かされるかが問題ですねこの方が一緒に出かさるならばあじゃあ怖くないなということです本当にそんな素晴らしいことがあるんだろうかと疑問に感じるでしょう本当にそうなのかなと本当に神様が私の味方で私のためにここに出かされるのかの証拠があるんですね第一の3つ証拠を言いますが第一の証拠は聖書です聖書がそう言ってるんですね。さっきの8章三十節の冒頭はこうでしたではこれらのことについてどのように言えでしょうかこれらのことについてっていうことが根拠なんですね聖書がここまで言ってきたことから言いますよっていうことですでじゃあ聖書が何を言ったかっていうと前の説先週読んだところですね三十節もお読みしましょう三はい神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し召した人たちをさらに義と認め義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりましたその内容はこうでした「永遠の昔から私たちを神様は救いに定めてくださり私たちと出会ってくださり」義と認める罪を許してくださりそして栄光を与える天の御国でキリストの形に完成させてくださるそういう救いの全体像が一節で求められたわけでしょうそのことに基づいて聖書がそう言っていることに基づいて言いますよっていうのが今日のところなんですね私の小さな心では一生かかっても理解しきれないような神様の大きな愛を聖書が教えてくれます。私のための神ということの証拠その1は聖書に書いてあるということです。はっきりと書かれてある。神様は私たちのために私たちの愛のゆえに働いてくださる。証拠1証拠第2は「イエス・キリスト」です聖書の約束聖書の愛が事実であるということの証拠として聖書に予言されている通り御言葉に書いてある通りに本当に歴史の中にイエス・キリストは現れてくださいました一つ一つの言葉を目に見える形で提示してくださったんですね。聖書に書いてあることってあこういうことなのね。イエス様の言葉イエス様の行いであそうなのねってあ神様についての言葉あ神様相手こういうことなのねってイエス様は全部見せてくれました。極めつけが十字架と復活です。罪の許し。をしますよって私たちを義と認めるよって書いてあったんですが本当に十字架にかかって死んでくださったんですそして死の向こう側にある永遠の命があるよってことを表すために復活してくださったんですですからキリストという方をですね「命の言葉」って言ったりするでしょ命のの言葉っていうのは命がある言葉言葉が生きている生きる言葉、まあ、そういうふうにも訳せますイエス・キリストは聖書という言葉が命をもって実際に生き動き存在されたんですこれがキリスト聖書の言葉が確かであるということを裏付けた方私のための神っていう聖書の証言を実証したのがキリストですこれは証拠の2つ目そして証拠第3は聖霊です聖霊は信じる者の心の内に住まれる神の霊です聖書とイエス・キリストによって神の愛を信じた人の内には聖霊が住まれるこの方は果てしない神様の愛を現実の生活の中で教えてくださる方です聖書っていうのは言葉ですよね言葉っていうのはあの私たちの理性に働くんです知性とかね理性に働く言葉ですから、えー、ギリシャ語でロゴスって言ったら言葉っていう意味と理性っていう言葉ともう同じ両方なんですよロゴス一言で言葉も理性も表しますですから、私たちは物事をね、思考する、論理的に考える、筋道を理解するっていうのは、全部言葉でやってるんですよ。道具は言葉です。試しに言葉抜きでですね、何かを考えると思ったら考えられないんですね。えー、今日の晩御飯のこととかね、今週の計画とかね、こういう論理的なことって、言葉という道具を使わずに、それを考えようと思ったら、もう何も考えられることに気づきます。言葉は理性。聖書は理性に働きかける精霊は感性に働きかけてくださる霊ですからあるいは魂って言われたりするんですけど私たちの存在の本質に働いて言葉ではないけれども確かな感覚の中で信仰を導いてくれますですから私のための神様っていうそのものがもう私の中にいらっしゃるということですねこれ精霊の証拠ですあもう私たちは理屈抜きって言っていいんでしょうかねで本当は理屈抜きじゃなくて聖書の言葉とともにもっと深いところで御言葉が実現しているんだっていうもう感覚を与えてくれるこれ主がここにいらっしゃるってイエス様いらっしゃるんだっていうことを文句なしに分からせてくださる方これが聖霊聖書とキリストと聖霊これらの証拠が土台となって今日一つのことを私たちに宣言しているわけですそれは神様は私たちのために働く方無敵の愛の味方であるそのことを聖書とキリストと聖霊は一つとなって「アーメン」って証言してるわけですが全部矛盾しないんですね聖書はそう言っているキリストが表しださった聖霊が納得させてくださるもう全然矛盾なく一つのことを私たちに伝えている神の愛であってあなたは神に愛されており神我らの味方なれば誰か我らに適切や。例えばこの旧約聖書のエレミア書31章3節というの開いてみたいと思うんですが、えーっと、旧約聖書のです、ね、ちょっとやや後半のほうですかね、エレミア書31章3節何ページになりますかね、旧約のほうですね。1 3百 1300? 四十八ページ。エレミヤ書三十一章三節。はい。<笑>ありましたかエレミヤ三十一章三節。千三百五十一ですか四十八。はいいいんですいいんです<笑>それやってる間皆さん開けますからもうばっちりですすごい言葉書いてるんですけど一緒にりましょうかエレミア31章3節3はい「主は遠くから私に現れた永遠の愛を持って私はあなたを愛したそれゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた」この一節まあこれはあの書いてある言葉はね分かりますけどこの意味の深さは途方ももないものがががあるわけですが見言葉がまず私たちの理性に対しはこの字面を追って書いてある内容を理解できますそしてでもこの言葉はキリストによって明らかになりましたイエス様によって私たちは本当にこの言葉がどういう意味を持つのかを知るわけですあの十字架の愛永遠の地そして精霊が私たちの心にそれを届けてくださるんですねそうアーメンって言わわせてくださるわけです信じますって言わせてくださるいいですよね聖書だけでも素晴らしいんですがキリストによって生きたものとなり精霊によって信じるものとなる真実の愛を尽くし続けてくださったお方が今ここにおられるキリストの霊が今ここにいてくださるではこれらのことについてどのように言うでしょうか神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうローマの8章30節に戻ります無敵の神様が共にいてくださる私たちはその時に安心平安であるわけですからどのように平安なのかじゃあどんなふうに敵がいない敵対するのいないっていう思いでいられるのかそのことを少し具体的に見てみたいと思います最初に言ったりに私たちは強くないんです本当に弱い小さな一人の罪人にしか過ぎませんけれど同時に無敵であるなぜか第一に私たちに関するすべてにおいて神様が支配してくださっているからです先日読みましたローマの8章28節お読みしましょう3はい「神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています」すべてのことが働いて益となる神様の技があるわけですですから私たちが強かろうが弱かろうが神様の方ですべてを恵みの結果となるようにコントロールして下さっている日々の生活の大小で私たちは一気打ちしますよしますよねポイントカードあともう一個でポイントは全部止まるところだったのにね昨日まで,でしたって言われるときになってきたと思うじゃないですか。そんな感じのことでね、もうさまつなことがあですね、一喜一憂します。逆のことがあったらお喜びですよね。まあ20円安かったとかなかったけどね、もうやったと思うじゃないですか。えー、しかし一喜一憂は日々繰り返されますが、絶望はないんですね。私たちはもう絶対絶望ってなことはありません。ななぜなら一切のことが神様の手の中にあるからです神様と共に生きているこの時点で最終的な喜びが決定されているわけです私たちは必ず最後は栄光の喜びに終わるということが約束された人生を生きています必ず最後は素晴らしく終わるあのテレビの再現ドラマでよく聞く嫌なフレーズがありますね「しかしその幸せも長くは続かなかったのでした」みたいなのがあるじゃないですかちょっと BGM が暗くなるんですねそういう時ってねそういうことではない私たちの生涯においてはでもその幸せは長く続かなかったっていうことはナレーションは入らないんですね永遠の幸せが約束されていますこの生き様の土台そのものが一番深いところで保証されている約束された喜びに必ず決着するという中での今を生きているからこそ私たちは安心があるんですよ絶望がないどんなに悩みがあっても望みが立たれることないわけですね必ず最後はちゃんと行くそれに加えて生活上のあらゆる問題、今ね、さまざまなことで言いましたが、いろんなことが起きる中で、私たちは。やっぱり無敵の守りを得ることができます。それが聖霊の助けです。今日はペンテコセなんですね。ああ、なんか先週、そのこと言ってなかったなと、今日突然ペンテコセって言われたなと思ったかもしれませんが。私が忘れてたんですよ。あの、入門クラスの、クラスの生徒さんからですね。教えてもらったんですよ「ああ来週はペンテコスですね」って言われて「おおそうですよね」って言われそうだったのか」ってこんな牧師いないですよねええー、道されてる方から「来週ペンテコスですよ」って教えてもらうっていうねどうですかあの焦りますよね僕も焦ってます今日はペンテコステ2000年前のこの日イエス様の弟子たちに精霊が天から与えられた記念の日です神様は素晴らしいですよね牧師がペンテコステを忘れていてもちゃんと聖書の箇所はペンテコステのメッセージとつながる箇所になっているんですよね安心です、えー、感謝です「聖霊はまさに無敵の助け主であり救いの勇者です」え、聖霊の助けって何かっていうんですが、えー、今日一緒にこれ覚えたいことは聖霊は聖書と協力に連動するとつながるととがに働く精霊と聖書は強く共に働きます先ほどお伝えした通り聖書の言葉は理性に働くとしたでも精霊はそれを頭だけなく心に行き渡るように分からせてくださいます「分かる」っていう言葉はですね一層深くなる本当の「分かる」にしてくださるのが精霊ですヨハネの福音書をご一緒に開きたいと思います。ヨハネ十四章二十六節。ヨハネの福音書十四章二十六節。何ページですか。二百十五。二百十五。ヨハネ十四章二十六節。ここで助け主って名前です。精霊まででできますでは一緒にしましょうかヨハネの福音書14章26節3「はい、しかし助け主、しすなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます」いいですよね。聖書がわかるようにしてくださる聖書が思い出せるようにしてくださる何で牧師はいらないなちょっといらないんですよね」本当に牧師は聖書の読み方をサポートする存在であって本当にお一人お一人と共に働いて導くのは聖書です聖書と精霊が皆様を導きますですからまあ、牧師が何か言ったところでですねその牧師もちょっと勉強しているっていうぐらいのことであってカインさんの前ですねと,とりわけ優れたなんかですね伝達したみたいなものではありませんそんな私はですね先週ちょっとしょんぼりすることがあったんですね、えーまあ、完全に自分の無力さっていうことをこう味わうような出来事がありまして込んだんです私めったいないんですよいあるとですねやっぱり結構挫折感を味わうわけですよそういう時はですね誰と喋ったところで解決しないんですねなんか楽しいことをやったところで気が晴れたりはしませんその時に私を元気にした何かっていうとやっぱりですね,御言葉なんですよね牧師ですから祈祷会とか礼拝のための準備で聖書を開くわけですこんな気持ちになれないと思ってもでですすねねせざるを得ないん、ね、だって皆さんがどんな思いでですね御言葉を待ち望んでいるか知って楽しみにしる知ってますからそしたらですねお母さんがご飯作るのやめられないみたいなもんでですね腹紙も御言葉ば開いて一語一語またギリシャの辞典とか見たりしながら御言葉を深く味わっていかざるを得ないわけです。すると、まあ、今日の箇所もですねどんどん心に迫ってきて、まあ、気づいたら。あんなにしょんぼりしたのも,もう全部忘れてたんですねいや見言葉ってすごいなと思いましたそれは単に聖書の言葉が頭で理解できたからではありません聖霊が共に働かれて分からせてくださったんですねそして先ほどのヨハネの福音書の約束通り思い起こすとありますが一つの聖書の言葉を味わうと連動して他の聖書の言葉も味わうわ,わけですそういうい経験皆さんありますよ、ね、あ、そうそう書いてるあそこに「あれもそうだわ」みたいな感じで思い起こされてきて自分が今までこう見てきた一つの点でここでしょんぼしたわけでしょあのこと。ところが御言葉が迫ってきて感謝だなと思ったら「あの言葉あの言葉っていうふうに御言葉の世界が広がっていってもう一度御言葉と一緒にさっきの問題を見たきにそれはとても小さなことでありまた神様にとってはどのようにでもなることだだけではなくえあ私もこうやって自分は無力だなっていうふうに知っとくぐらいの方が、まあ、皆さんにとってもですね偉そうにならずに済むなみたいな前向きな気持ちが現れですねこれ全部恵みに変わるぞとあとは彼氏さんに任せよって、ね、書いとこうてねいつか恵みに変わると書いとこう見たいな感じですねそんな先取りして喜べるような思いにまで導いていただきました。聖聖霊と聖書は共に働きます精霊派っていう教会のグループがあるのをご存知ですかカリスマ派とかねペンテコステて言われたりしますがそういう教会は精霊の働きのこの奇跡の部分っていうのをねとっても強調するんですよ威厳とかですね癒しとかそういう,なんかこう目に見える現象っていうことをとても重要視します。でそういう教会の牧師も仲間がいるんですがある時にその精霊派の牧師の友達が、えー、こういうことを言ってくれました。どうやら私たちはあ強調するところを間違えていたようだとこ、ね、とって聞いたらペンテコステの日に起こった出来事あるいはね、まあ、ご存じの方いらっしゃるでしょうか強い風のような。響きがあって天から炎がねのような舌が降りてきたみたいなで揺さぶられてですね一同はこの突然外国語で喋り始めたっていう神様さんの福音を語べれるとしたっていうそういうね奇跡が始まってなんかすごいもう力が生まれる奇跡が始まるみたいな感じはしてたんだけど冷静にあの歌詞を読んでみたら怒っていることは福音の伝達だったんですね。他国の言葉で御言葉を語りだしたんだ彼らはそしてペテロはそのことを証言して説教していてあのところは奇跡の物語でよって御言葉の出来事であるということに気づいたっていうんですね結局精霊っていうのは御言葉を語るために働く方であるとそれが言葉では表現できないようなどのようにでも解釈できる体験を強調するようにとは聖書は言ってなかったってことに今更に気づいたんだってことを教えてくれました。え、それ皆様私たちもひょっとすると、この御言葉と聖霊が働いてくださる。一番の力強さというところですね。ここ焦点を当てることによってより一層ですね。信仰の歩みに力を得ることが。できる何かと私は逆に気づかされたんですねなんか向こうの方があの聖書に今ですね集中してるなみたいなええー、本当そうなんですよ私のダメ牧師の仲間たちいるんですけども精霊派って言われてた牧師がやっぱ聖書って言いだしたでこっちは逆もあるんですよご存知ですか逆あのー、えっ、ー、とね社会派っていうんですけどもこれはですね病院を作るとか学校を作るとかいろなこの福祉活動をするっていうことこそ「福音だ」って言った人たちが今ですねこっちの社会派と言われてた教会の牧師たちがものすすすごく聖書に注意しててんんでで言スっるね間にいるのが「福音派」って言われたんですけどこの「福音派」っていう人たちの方がこっちに傾いたりこっちに傾いたりしてるなってことをですね今教えられてる最中なんですがこれは今のね日本の教会が本当に「御言とに向かってるなっていうことに。御言葉中心だって言われていた、えー、この福音的な教会が逆に教えられるような事柄が起こっていたりします歴史は常に御言葉に向かっていくはい、い皆様神様の言葉である聖書が聖霊によって心に働く時私たちは強くされるんですどんな悲しみや不安からも私たちは自由になります。他ではだめです。聖書と聖霊です。聖霊はそのために来てくださいます。理性と感性が一致して喜ぶとき、誰も私たちの喜びを奪うことはできません。ということで、聖霊と聖書は強力に連動するということを少しお伝えさせていただきました。最後に精霊が私たちを強くするその一番の武器一番の力はキリストの愛であるということを超えて感謝したいと思いますローマ5章5節ですねこの「この希望は失望になることはありません続きがあります開きませんが、えー、もしですねあ、えー、ちょっと何だったっけなと思う方は後でぜひあの暗唱していきただいぐらいですけれどもローマ5章5節の続きはこうですなぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです精霊によって神の愛が心に注がれるからこの希望は失望に終わらない精霊がご一緒くださるということはキリストがご一緒くださるということですキリストがご一緒くださるということは常に愛が心に注がれますそしてこの愛こそ私たちを無敵にするんです愛が完全な武器です愛が私たちに答えを教えます愛が道を見つけてくれます例えば私たちは人を恐れるんですねあの人怖いな苦手だなあの人ちょっとこの間言われたからなもうちょっと心開けるないやだなえー、どうやったって私たちね人を恐れますで対抗衝突したりしますねこっちも強くなってですね跳ね返そうと思ったりしますがそれは恐れの反動からくる強さですから本当の強さではありませんやっぱりねもろいんですねどこかに弱点がいっぱいありますしかし愛してしまえばもう怖くないんですよ相手を愛するって決めてしまえば何にも相手は怖くありません愛してないから怖いんです愛したら怖くない愛した人が勝つんですキリストの愛の注ぎを受けている人っていうのはですから無敵の武器をもらい続けているんですイエス様を見てみましょうイエス様は主の愛によって満たされた人でしたから強かったですよねその強さっていうのは例えば大群衆が称賛している「イエス様イエス様」って言ってる時もそれにイエス様の心はなびかないんですそういうものによってイエス様は揺るがいたりしますどんなに愛されてもどんなに褒められてもイエス様はまっすぐに十字にを見ます逆にイエス様ほど、まあ、称賛された人はいませんが逆にイエス様ほど憎まれた人イエス様ほど妬ままれた人もいませんそういう恐るべき妬みや憎しみの中にいても、イエス様は自分の身を守ろうとはしませんでした。いい気になったりせずに、身を守ることもせずに、いつも同じイエス様です。常に正しい選択をし、正しい言葉を使いました。なぜそれはできるのか。愛してるからです。一人一人を愛しているので、どんな思いで人が近づいてきてもその人の愛ゆえの選択ができるので道を間違えないですねそして私たちへの愛のゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架にかかってださいましたこの十字架の愛が今も私の中に生きてくださり日々注がれますこの恵みが私たちを強くするんです神もし我らの味方なれば誰か我らに適戦や私のための神として聖霊が来てくださいましたこの方は聖書と共に働いてキリストの愛を確信させてくださいますこの方がおられるから私たちは無敵です愛が私たちを強くし愛がてての戦いいに勝利ささせてくださいます私たちの味方だっていう言葉は私たちのための神だと最初にお伝えしました私たちのための神として精霊が来てくださいましたもしも私たちがこの方を体験したければ精霊の力を豊かに味わいたければするべきことはただ一つです。この方に心を明け渡すことです。この心に聖霊が住みたいとおっしゃってくださるんです。これは大変なことですね。なぜならば私たちはとてもイエス様に住んでいただけるような場所でではなかかったからですここにイエス様は住めないそういう罪汚れを持っていましたがイエス様が自らご自身の体を持って身代わりになってくださり信じる人には清めを与え義と認めるようとおっしゃってくださりじゃあもう住めるねって住んでいいかなっていうふうにおっしゃってくださり全部イエス様ですねもう作ってくださった私を。許してくださったそして住んでくださるところまで全部イエス様がじゃあ住めるかなとおっしゃっている方に対してはいお住まいくださいっていうふうに心を開くだけです。本当にそれだけなんです。精霊に満たされるにはどうしたらいいんだみたいなですねそういう本がありますが読んでみたらもう全部書いてますよ。明け渡すだけですって。難しいことじゃないって。理性で納得し感性で信じていなければならないでしょう聖書と聖霊によってキリストが分かったら聖霊に住んでいただくどうぞ私のうちに住んでください御心のままに私を満たしてくださいとお任せすることあなたのための神私のための神私たちのための神が今ここにおられて、私たちに強い愛と関心を持ってくださっています二、えー、言葉を一つお読みしますもうこのままお聞きくださいヨハネの福音書14章16節そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださりその助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてください続いて今日の歌唱、ロー後8章30節を最後にご一緒にお祈りしましょう。3はい、では、これらのことについて、どのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。お祈りします。天の父様、ここに私がおります。そしてあなたも私の無敵の助け主としてここにおられます心と人生を今あなたに明け渡しますあなたに愛されてあなたに導かれて今週も歩んでまいります私の弱さはあなたはご存知ですしかしあなたとあなたの御言葉あなたの愛がある今は弱くても無敵ですあなたこそ私たちの希望ですイエス・キリストなりをお祈しますアーメン